0: Välkomna till Fyllepodden, jag heter Anita Solman. Och jag heter Sanna Idag ska vi skratta ganska mycket, tror jag. Ja,
1: eller inte. fan. Erfarenhet... blir ja, men På något sätt... Jag har ju träffat en och annan komiker i mina dagar. Och jag tycker det känns som att de är lite trötta på skoj, liksom. Så de vill gärna vara allvarliga.
0: Ja, ligger komiken i allvaret? Det är det vi måste ställa oss frågan. Ligger de inte hand i hand? Kanske.
1: Sjukt glada är vi i alla fall för att ha med oss David Batra!
2: Mm.
1: Du, vad kul att du är med oss här i Filipodden. Ja,
2: men tack. Det ska bli kul, hoppas jag.
1: Har du hört Filipodden någon gång?
2: Ja, det har jag. Jag hörde på vägen hit så lyssnade jag på eh, Sven Melander och Karin of Klintberg lite på båda.
1: Vad långt bort du verkar bo.
2: <laughs> ja jag hann inte med. Det hade ju tagit en och en halv timme. Nej, precis. Men jag lyssnade inte på hela. Liksom.
1: Du, du, kort, jag tryckte
2: på den här 15-sekundersknappen.
1: Aha, mm. Och bara okej, okay, jag är med jag ville
2: få liksom en bra bild av Vad är det jag har tackat ja till
0: Ja men det var bra mm. Din fru har ju varit med här
2: Ja precis, ja. precis. men henne känner jag ju Så att jag tänkte att jag lyssnar på de här två andra
0: Ja det är ju inte så kul
2: lyssnar på så mycket ändå. Men
0: dubbelkollar mm. du, du, du grej med henne hemma så här. Är det här en bra grej?
2: Nej, Nej. det är inte Ja det här sa jag nog i sig att jag men det var nog efter jag, efter jag hade tackat ja och sa att jag skulle hit. Och så, och vi pratade om att hon också här. Så det var ingen koll egentligen. Det var mer bara information.
1: information. Men du, vad har du för relation till alkohol?
2: Ja, den är väl ganska så eh, genomsnittlig tror jag. Man har väl haft lite olika i relationer genom åren. Jag var en sån som började, hade nog ganska tidig alkoholdebut på högstadiet. Och när man tänker tillbaka så var jag liksom... Jag var ju liksom 150 lång till tvåan i gymnasiet och liten skit och snackade jag hade kom knappt i målbrottet och ändå så drack jag och mina nördiga kompisar som var nästan lika små som jag sprit liksom på högstadiet då och då. Jagliga ganska mycket egentligen om man tänker efter. Och man tänker, "Uff, det är ju fruktansvärt att en 14-åring eller 15 eller kanske man var håller på med sånt." Och sen så har ju sen började kanske en ny relation när man blev student, för de var ju ändå vuxen men väldigt mycket festande och det ingick ju studenter, jag pluggade ju Lund och och i USA lite grann med mest Lund och det var det mycket så en annan relation kan man säga och sen någon sorts då nuvarande då, vuxenrelation till det som jag har varit eh, lite längre
1: men Hur ser din vuxenrelation? Ja och den
2: vuxenrelationen är. är väl egentligen eh, dricka alkohol när man äter middag då och då och det är liksom lite fest. Det är väl ett tråkigare då om man skulle jämföra med studenten och så men det är väl en jäkla tur det för annars hade man ju varit... Ja, alkoholiserad egentligen, om, om man som vuxen skulle leva som en student egentligen.
1: Ja, men vi brukar, det där är, här, det är ganska roligt, nästan alla våra gäster har ju väldigt liknande så här, alkoholresa genom livet. Och det, det är ju rätt tydligt liksom att vuxenblivandet omgärdas av att så här, börja bälja i sig alkohol eh, i ganska stora mängder. Och så fortsätter man göra det i stort sett fram tills man är i ja, 30-årsåldern lite grann. Så det känns inte som att du är så avvikande här från nej, gemene man eller något Nej, Jag kan jag tänka
2: med det. Så när du frågar om relationer så, så är det nu väldigt lik eh, jag Är de flesta jag känner egentligen.
1: Men har du någon gång under livet haft så här, shit, jag drick för mycket eller har mått dåligt eller haft några dåliga konsekvenser av att du har druckit?
2: Nej, inte så. Ja, dåliga konsekvenser var det ju då när man var gick på högstadiet och hade snott eh, sprit och blandat en häxblandning och tagit lite från varje flaska i någon läskburk och sen stod på någon läkplats och med ett gäng andra högstadiemän människor och drack och inte visste. Alltså man blev ju berusad jättesnabbt och visste inte vad man skulle liksom göra med den här berusningen. Man stod där till slut, för man var ju barn fortfarande också samtidigt. Så man stod och tittade på varandra och typ hoppade in i buskagen ännu. En och, en, och så hoppade man in i buskagen. Och, så, och sen var det klockan blev mycket och man var tvungen att sticka hem för annars skulle ju föräldrarna bli oroliga. och och försökte man tajma så de hade gått och lagt sig och smyga, smyga in och bara försöka dölja detta så inte upptäcktes och, eh, nej men det var ju som tur var så så var det väl inget sånt här farligt eller så som, som ju skulle kunna hända hänt ju som man läser om i, och så Du är uh,
0: inte liksom åkt mellan några tågvagnar eller liksom nej, inget sånt grejer.
2: riktigt farligt eller somnat i någon snödriva och så som man har hört att det ja, fruktansvärda grejer som kan hända så, så, och det tänker jag på ibland att varför hände inte det? Hur, hur, och då, någonstans känner jag ändå att de här, det här gänget, liksom kompisgänget jag var med, vi drack kanske ganska tidigt jämfört med ja, det var i och många som gjorde det, men, men och, och ganska liksom, man tänker, oh, det var så små och det var ju livsfarligt. Men det var liksom snä, snälla och schyssta människor i det här gänget och hade nog ganska stort ansvar att eh, någonstans ändå ta hand om, om varandra, liksom. Eh, så det kanske var, och sen är det ju rent tur, om man ska välja så. alltså. Om man tänker de här stora högtiderna. Och i Lund var det ju... I Lund så hängde det ju liksom på någonstans gymnasiet och högstadiet nästan på studentlivet. Så när det var liksom Valborg och, och sådana tider så var det liksom så trodde 15-åringar att man var 25 och egentligen var student. Så att det var ju, var ju liksom fylleslag. Och halva stan var ju avspärrad och åkte runt poliser. Och, och man tänker det var ju ren... Ja det, man ska ha tur också för att det inte ska hända något, tror jag.
0: Mm. Men, Men det är ju du... helt otroligt vilka så här organisationer som liksom måste tas vid för att folk ska dricka alkohol, mm. att så här, det är ja, liksom ja, först man mm. gör tillstånd ja, på på. Samhället
2: måste ja, liksom ja. man, ser man fortfarande såhär på nyheterna dagen efter Valborg så går man igenom ju, ja, ja, vad har alltså. hänt och hur många har liksom, trafik
1: och lyckor hur många frånfallit precis, i olyckor och, och precis ja. Det är helt bizarrt så att, att vi har liksom... måste
2: stanna upp de helena och okej, okay, nu scannar vi av. Hur illa har det gått? Ungefär som en... Det hänt en natu naturkatastrof. Ja. Alltså det var en Vilken Richterskala hade vi i på Valborg? Ja. ja. Så är det ju.
1: Men det är också väldigt märkligt att vi helt har normaliserat det, mm -hmm. jag. Mm -hmm. Att det är så här, ja, då kommer Lucia-natten. Just det,
2: Det har gått väldigt lugnt till. Det ja, var bara två dödsfall i år och ett par ordentliga bilolyckor. Annars har det gått väldigt lugnt i större delen av... Alltså... Det är helt acceptabelt, ja.
0: Men jag har också sån här konsekvens av så här häxblandning fortfarande. Jag gjorde någon häxblandning på så konjak mm, och whisky. Ja, kan... det var ju allt möjligt. Ja, och jag kan mm. ju fortfarande liksom nästan inte känna doften av konjak. det. Alltså, det går det. inte.
2: Nej, och sen tog man ju också såna flaskor som föräldrarna hade längst in i det här skåpet. av en för som de aldrig själv... De hade själv glömt bort dem. Man de hade köpt dem på någon charterresa där det var romantiskt med... Cashewnötlikör i en flaska format som en damsko och den idén som är så bra när man står där på flygplatsen i Goa den är inte så bra i november i Sverige då, då spyr man ju om den här cashewnötlikörn så ingen visste om att den fanns längre den baserar man ju ofta sin häxblandning på den och liksom bananlikör och en slatt vin kanske, det var ju bizarra grejer. fruktansvärt alltså
1: verkligen vidriga grejer jag samma erfarenheter men det är också ganska roligt. Jag undrar om vi är det enda landet i världen som har, och där alla kan relatera till begreppet häxa. Alltså, vi Nä, gjorde en häxa. Alltså. Det skulle jag ju vilja göra en liten koll på.
2: Ja, men du har absolut. ju bott i
1: USA. Gjorde man häxor i USA?
2: Nej, men häxor var det väl inte då? Det var väl att de Moonshine, var med att fixa ut uh, från liquorstoren ah, okay. ett sexpack uh, Budweiser. Vem kan köpa det och hitta någon som är 21 och, och så.
1: Men vad, vad var det du pluggade i USA?
2: Allt möjligt, ja, det var sån här, ja, alla möjliga ämnen egentligen. Så här, College? Och ja, universitet. Ja. Mm. Vad,
0: är, vad, är, vad är du utbildad till i grunden?
2: Ja, jag har faktiskt tagit ut en civilekonom-examen till slut. Jag pluggade en massa enskilda kurser i Lund och i, i USA också. Och så tänkte jag till slut när jag började uppträda och så där, att fan, det kanske, jag ville ändå ha någon sorts examen. Det var nog också lite så där, ok, att växa upp i Lund och med, med föräldrar som är liksom så här, lärare och... Akademiker att ah, det är nog bäst och, och ändå. Så jag, jag pluggade liksom Klart det men jag har liksom alla använt det. Jag plockade ihop de här poängen som krävdes Bara för att få pappret Någonstans av nervositet nästan Men sen har jag aldrig egentligen behövt använda det
0: När blev det klart för dig att det är så här Komik du ska jobba med Var du så här? klassens clown som man brukar säga
2: Nej lite, jag blev kanske det Lite på högstadiet för att då Då var det ju så viktigt det här Att vara stor och stark och kunna sport Och så, jag kunde ju inget av det men jag var ju kaxig. Jag blev väldigt kaxig då. Det var nog för att jag var så liten och pratade ljust. Liksom. Så jag satt där och liksom roastade lärarna. Jag kommer ihåg att jag började bli utkastad från klassrummet. Ett antal gånger och fick sitta i korridoren och skämmas och sådär. Och det var ju för att jag var ja, rolig tyckte ju jag. Eller många tyckte nog det för de skrattade. Men lärarna tyckte ju inte det då. Så där blev jag kanske lite klassens clown. Och sen så på gymnasiet så var jag med i en sån här gymnasierevi. Eh, och det var ju eh, första gången jag skrev något skämt eller roligt på riktigt och framförde det och det var ju så jävla succé att hamna liksom i, i tidningen och folk snackar om de här sketcherna och det var så kul och sådär så då kände jag nog, oh vilken grej men jag hade liksom jag inte det fanns inte på kartan ändå att kunna jobba med sånt för att alla jag kände och hela min släkt och alla mina föräldrar och deras vänner som hade ju inte någon som helst fot i liksom showbiz, det var inte när det bara utan var ju vanliga, ja lärare och jag hade inte liksom, tänkte nog inte ens på att det kan man göra bara och, men sen så dök det upp en liten annons i tidningen precis efter gymnasiet där, att det var en tävling i stand-up Comedy en amatör -talang -tävling, liksom, som jag bara, jag bara ringde och anmälde mig till den, och jag vet alla mina kompisar vad ska du anmäla till det, vad ska du ja men jag, bara, jag kände att jag måste bara göra det och så var det en deltävling eller först var det, faktiskt fick man gå och prova inför en hotellchef i Malmö och jag kunde inte prata i micken, det bara lät inte klokt han sa att mig, Nej, du måste kunna prata i en mikrofon ja, ja. och jag var jättenervös och tänkte, jag får, jag får väl gå och repa och prata i en mic och så gick min kompis då jag hade en massa kompis som spelade i band och sådär, de här brainpool och, och allt vad de hette och frågade, kan jag låna nycklarna till det är replokal för jag måste, jag måste lära mig prata i en mikrofon ja, jag var så ambitiös och fick jag deras nycklar så stod jag och, och prata en mikta, ensam med deras skitiga lereplokal. Och så var det deltävling. Och så vann jag faktiskt den. Och sen var det final. Och det var så jävla nervös. Och gick och gjorde research. Och tittade på de andra deltävlingarna. Vem ska jag nu möta i finalen? Och så var det en blond... Liten jävel där från Eslöv <skratt> eh, som var så fruktansvärt rolig. Och det var ju Johan Glans då. <skratt> 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 e, och tänkte, oh, ska jag möta honom? För han vann sin deltävling då. Och så, och så var det där final och så kom vi för att den första platsen, han och jag. <skratt> e, och så var Lenny Norman konferensier och han var ju den superskärnan då. Och, och stor och frågade oss där på scenen att ah, vill ni följa med upp till Stockholm här nästa vecka och värma upp för mig på Norra Brun? Det var ju inte något som ingick i priset och så tänkte man, ja, det ja, stod i log och så, mm, det kan vi väl göra och så, och så tänker man det kommer ju aldrig hända, han säger väl bara det för att vara lite som snäll. Och sen så låg jag där och sov typ nästa dag i pojkrummet där och så ringde telefonen och jag alla föräldrarna hade väl gått till jobbet eller något och jag tog liksom, ja, oh, Lenny Oman och jag tänkte, shit, han ringer hem till mig och så, ja, oh, jag fick fixat flygbiljetter och så han bara bjöd upp oss till Stockholm och vi fick vara gäster i hans föreställning så det var ju helt otroligt.
0: Wow, vilken start.
2: Ja, så var den, den ja, det var historien helt enkelt.
1: Men du och Johan Dans, ni kände inte varandra då innan? Nej, då?
2: jag hade aldrig träffats innan vi var antagonisterna. <laughs>
1: <laughs> men jag tycker ändå att det är så extremt drivet av någon som är i den åldern och vågar göra allt det här liksom lite själv. Hade du ingen så här uppbackning av tiden? Var, var det dina polare som var? Här, Nej, jo, men de gör det, var tittade gör det. Gör det. faktiskt. Ja. Äh, var dina föräldrar och tittade?
2: Nej, inte då. Men de var tittade ganska snabbt, för vi fick lite gig där. i, alltså Det första vi fick, då fick vi tillsammans, då jag och jag Johan hela tiden också, för vi var ju liksom där, vi var, vi blev upptäckta tillsammans, så att säga. Så den första grejen vi gjorde så var på någon ställe som heter Källarkrogen i ett hamnområde i Helsingborg. Var det någon kille som sa Kom hit och uppträda här, vi behöver stanna på comedy Och vi kom dit och det var stora fiskar att vi hade varit medslängda i brunnen Hade de skrivit, det hade vi absolut Vi hade ju inte uppträttat överhuvudtaget <laughs> Och jag, då, då tog jag faktiskt dit mina föräldrar Jag tror till och med de kanske skjutsade oss dit För jag ville liksom ändå vara kul att ta med dem Och det var ju jobbig tjänster För där var det just Kanske tre alko grova alkoholister i publiken Som typ en sitter och ropar En har somnat Eh, och sen ska vi då, jag och Johan Gå upp och göra stand-up ju... Och så mina föräldrar då Det var att lyssna på mina föräldrar Så satt längst bak i mörkret liksom. och det var ju, kan bara... du,
0: kan, Minns du någon av dina första liksom,
2: skämt? Ja men jag hade, ja, det var ju mycket dåliga skämt också alltså, Jag men, tycker Johan något? hade ju bra skämt redan då Jag, hade bara, jag visste liksom inte vad skämt var knappt. Jag, bara hade ja, men jag hade typ härmade doggy i Latin Kings För han hade slagit igenom Enormt precis då <laughs> Och sen, vad var det med? Jag hade Göran Pers som var statsminister. Så är det skämt om honom som jag nästan att heller kommer ihåg. Ah, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var så dåligt att jag måste ha dem. Men det var jobbigt att se föräldrarna och man åkte hemmen om där och deras liksom oro också, man, man pluggar och ska liksom gå på Lunds universitet och, och sådär och så säger man typ, nej nu är det här, nu får komma till Helsingborg och se mig hänga med de här fyra alkoholikerna, de blonda från Eslab. det här är mitt nya liv nu
1: Det är kul, jag ska jobba med det här det blir Ja, och det kände jag nog, för
2: jag fick en otrolig kick av det här med Lenny Nohmans förslag och, och, och träffa Johan och träffa någon som också hade den här drömmen och drivkraften så att jag ställde nog in med okej okay, jag ska plugga klart pliktskyldigt egentligen men hela min hjärna var inställd på detta alltså bara hitta på skämt, hitta på skämt och hitta ställen och testa skämt Hur på gjorde
0: du Gick du skrev upp liksom?
2: Eller? Hela tiden, ja. Ja. jag kommer ihåg att jag satt och pluggade i sådana tentor i nationalekonomi och det var omöjligt att ställa in hjärnan på de här kurvorna och det var bara tänkt på skämt, 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 skämt. liksom det var helt fokuserad på det Hur tror du Anna? Vi träffades på en, på en fest här i Stockholm Som vi, ingen av oss hade tänkt gå på Och vi ja, kände inte så många någon av oss Det var liksom kompisar kompisars från båda hållen Och vi stod i köket halva, halva kvällen Just vi två och ja, snackade egentligen
1: Var rolig? <laughs>
2: Ja det tycker jag var hon faktiskt ja.
1: Men är det viktigt för dig För att som du säger Du tänkte på skämt, skämt, skämt och liksom, Vi har ju ofta en föreställning Om att komiker De måste ju älska allt som är roligt Så här, Gör du det? Uppskattar du det mest också hos andra? att de är Ja roliga?
2: det gör jag nog alltså, Det gör jag nog eller mest och mest. Alltså det finns ju många egenskaper som egentligen kanske är viktigare i livet. Det beror ju på vad man ska göra med dem såklart.
1: Jo, men om du eh, tänker på din, med dina närmsta vänner. Ja. Tycker du att det är viktigt att de är roliga för att det ska bli en vän av det?
2: Ja, det tycker jag nog. De måste inte vara su superroliga. De måste inte, det kan ju också vara påfrestande med, med lustig kurva som skämtar <laughs> <Förlåt>. konstant. Liksom.
1: <laughs>
2: <laughs> men ha humor är ju absolut. Sen finns det ju olika men det finns ju en del som nästan aldrig säger så mycket roliga saker själv men som i alla fall förstår humor och skrattar mm. och även skrattar när det blir, för det blir ju ofta fel när man ska skämta, i alla fall i kompiskretsar och även när man testar skämt på stand up -scen, att man, man tar i för hårt helt plötsligt är det bara jävligt grovt och väldigt taskigt mm. och man kommer på sig själv det här, det blev för mycket det här, det är inte ens roligt liksom, men att det ändå man möts, det kanske inte blir stora skrattar för det kanske blir... Ja, det kanske nästan är lite obehagligt eller otrevligt. Men man kan ändå se i folks ögon att de förstår att jag fattar, du försökte göra ett roligt skämt här, det blev inte så roligt. Men vi är liksom kompisar, eller, eller om det nu är publik, vi är publik och vi, vi begriper att du är inte, vad du nu har sagt, något djupt sexistiskt egentligen. Så kan det vara när man testar, gör ett skämt. Men alla förstår att det är ju inte du, du gör ju det här för att det är ett skämt liksom. Mm. Sådana människor måste, eller måste i alla fall jag omge mig med- som har den humorn och distans till grejer- och inte tar varje liksom, mening på bokstavligt allvar- för då, då skulle det vara bedrävligt att umgås.
0: Alkohol kan vara gott och öka trivsen, men det ställer också till många problem. För de som dricker och för de som finns in till och för samhället- för att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idéburna organisationen IQ. Vill du veta mer, kolla in iq.se.
1: Men du, att vara komiker är ju att vara på liksom resande fot och befinna sig i krogmiljö. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att det ligger till nära till hands att avrunda en lyckad kväll liksom, med att ta ett glas. Mm. Gör du det?
2: Ja det händer ju absolut men jag tänker ju på det precis som du säger för att flera kvällar i veckan i perioder i alla fall har man ju fri tillgång till eh, sprit liksom eller ja, öl och alkohol och, och inte bara fri tillgång utan, utan folk som vill bjuda alltså verkligen kom igen god bra jobbat ding nu ska jag hämta öl till dig. Så att jag tänker på det och jag tänker att skulle jag då börja konsumera alkohol varje gång där då skulle ju, skulle ju bli alkoholist, liksom, tror jag. Mm. Bara även det skulle räcka att ta en öl varje gång skulle det vara liksom farligt. Så det, det försöker jag tänka på det gör jag inte då.
0: Hur funkar det liksom relationsmässigt när man, man säger så, du var ju, nu blir det väldigt ytligt liksom, men du var ju väldigt mycket mer framgångsrik än din fru från början. Mm. Och sen så byter det liksom, jag ska inte säga att det byter plats, men hon har ju, liksom, hon har ju en annan position i Sverige än du inom ett annat ja, segment. Nej, ja, herregud. Mm. Hur kändes det? Alltså, har det påverkat det på något sätt?
2: Uh, ja, det har ju påverkat på det, ja, dels liksom hösten 2014, där var det väl egentligen pang där innan dess var det väl egentligen kanske främst jättepolitiskt intresserade eller, eller ganska politiskt intresserade som visste vem Anna var och att vi var gifta och, och nämnde henne för mig och så. Men sen då, då när det var efter valet och var regeringskris och, och Anna någonstans liksom fick kliva fram och ta massor av ansvar och, och började synas varje kväll i, och, och varje morgon i tidningar och så då, då helt plötsligt, ja, då märkte jag en stor skillnad. Jag, jag, var ju, jag var ju tvungen då, alltså jag stod liksom i Lund jag kommer så väl ihåg det där hösten 2014 när hon precis var alla, alla pratade egentligen om henne, ska hon bli statsminister till och med eller partiledare, vad kommer hända och Reinfeldt hade avgått och, och så. Och jag stod med Robin Paulsson och skulle uppträda och kliva ut på scenen och jag stod där och hade mina skämt om liksom naveludd och, 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 och lokalsinne liksom. Och Robin bara tog mig i armen där i logen och sa, du, du, du måste nog nämna elefanten i rummet. Ja, vadå, så, nej, men du, du måste liksom säga något att du är gift med andra. folk sitter och funderar han heter ju Batra, är de ju gifta Vem är det han? kan han vara gift med en politik alltså du måste bara nämna det och jag, tänkte, och, ja, jag fattar ju, han har ju rätt alltså det blir ju jag kliver ut där på scenen och snackar om navelod. Alla sitter och tänker, men men för i helvete kan du säga något om det, om det hände du. Är du någon släkting bara? Eller liksom, folk visste ju inte det. Så det fick jag göra. Jag, bara sa, jag kände jag han hade rätt och jag gick upp och bara tog mikrofonen. Jag bara bara tänkte att jag får bara riva av det plåstret på något sätt. Jag hade inget skämt heller. Det tar ju det tid att skriva roliga grejer. Men jag bara sa snabbt att vad kul att vara här i Lund och, och lite trist att lämna familjen hemma. och så där, men jag, jag har inget dåligt samvete för min, min fru har väldigt lugnt på jobbet just nu. Och det blir liksom ett stort skratt och någon sorts förlösning, bara den lilla lilla där folk känner att ja, men vilken jävla tur han förstår att ja. vi, vi förstår och att det mm. finns en elefant här i rummet liksom. och, det, och det var faktiskt det som gjorde, jag har ju precis liksom lanserat min nya show som heter just Elefanten i rummet och det var, det var genom det och den handlar ju till stor del faktiskt om detta att vara gift med en, med en politiker och hur, det, hur, många hur, säger hur livet har ändrat sig och så.
0: Hur många sådana här, jag ska fråga regeringen, skämt?
2: Ja, de, är, de, de får man höra ibland, exakt. Ja. Jag trodde det var jag själv som började med dem.
1: Du är också aktuell i talang. Mm. Berätta, vad, hur är det? Är det roligt? Ja, men jag är
2: ju domare där då och jag berättar ju här om min egna stand-up-debut och det var ju själv genom talangtävling. Så att när de ringde och frågade så tänkte jag först, oh, ska jag göra sån bred familjeunderhållning som barn ska titta på och kan man vara rolig där, och jag var mycket tveksam, men, men sen kände jag, dels så vet jag ju hur på riktigt en sån talangtävling är, och hur det faktiskt kan totalt förändra livet för en ung människa, som gjorde med mig, jag hade ju inte suttit här, men jag hade inte använt mig till den där tävlingen. Så det är ju väldigt roligt. Det är verkligen på riktigt här och nu, nu den här människan Och det
1: är det där?
2: Ja, det är det ju. Och det Sara Larsson var ju med i så Hon gjorde debut, så att säga. Och så att det finns ju, och det finns massa exempel. Det är ju jättestort. Det är ju världens största format, vad jag fattade som i USA och England och sådär. Så det är ju väldigt häftigt att, att se detta. Och sen så, när jag tackade att jag började sätta igång så det är det faktiskt väldigt, väldigt roligt att göra det och lära känna Alexander Bard och, och Kakan Hermansson och Lagelia Fraser. De är, det är vi fyra som sitter i djuren, ändå. Och de är ju ja, de är otroligt roliga fast på olika sätt, de här tre människorna. Alltså, så det är faktiskt en fröjd att det.
1: Men du, jag tänker ju så här med alla de här formaten, idol och talang och av vad de nu har hetat. Så här, hur jäkla många talangfulla människor finns det? Borde det inte ta slut nu? Har vi inte hittat allihopa? <laughs>
2: Ja, kan, jag kan nog känna lite så också med idol och så att man kanske tröttnar, eller jag själv för att jag är kanske inte så hyperintresserad av just sångtalanger. Men jag gillar ju när det, humor då uppenbarligen och när det är lite freakshow och när det är liksom ja, knasbollar som, och där, det finns det ju i talang då. Så ja. det är en jävla rolig mix av det här totalt oväntade biblika, bibliotekarien i 60-årsåldern från från Norland som kommer supernervös med liksom kappa och handväska och bara river av en sån opera-aria man tänker, helvete alltså och sen kommer någon otrolig knasboll som cyklar in på en juling och slukar eld samtidigt och, och liksom <skratt> kastar ut parmesanbitar till publiken liksom, tänker, hur i helvete har han kommit på detta och varför vill han visa upp det och, och den mixen är ju är ju kul
0: men du måste ju fråga en annan grej. Jag är mm. så nyfiken, det blir så mycket spännande frågor man kan ställa dig. Mm. Men låt oss säga så här att eh, ditt gemål mm. <laughs> hamnar på en middag med Donald Trump. Och mm. du blir då respektive. Vad skulle du fråga honom?
2: Oj. Ja, det skulle ju vara... Uff, där, där kan man ju snacka om många frågor. Man skulle vara... Det finns ju inte gränser för allt man vill.
0: Skulle du våga skämta?
2: Ja, det tror jag nog. Ja, tycker jag ja, absolut. Sen tål han väl inte skämt. Man har ju sett den här roasten för länge sedan. <laughs> man, han ser inte ut och, och har så mycket humor.
1: Du, Jag har eh, läst någonstans eh, att du, eh, att det finns två frågor som man inte ställer till svensken. Mm. Så då undrar jag, kan du auta ditt bästa svampställe?
2: Eh, jag har ju inget faktiskt. Jag har plockat svamp, eller det har jag ju inte. Jag har varit med folk som har plockat svamp många gånger. Det är man ju då, då i Sverige. Men jag är nog världens sämsta jag har nästan aldrig, jag kanske plockat en liten torr liksom eh, och den kommer inte ens jag, jag är värdelös på det sådana saker.
1: Vad röstar du på?
2: Eh, ja, där är ju <laughs> Det är ett och ett halvt år kvar till valet och jag är då gift med en, en partiledare då och vi har ju lite som alla stora konflikter i hemmet om vem som ska ta hand om högarna med tvätt det är just nu som bara ren tvätt som ska sorteras. Så det är en stor förhandling som pågår hemma hos oss och jag känner att när jag har tagit mig igenom- och beroende på hur den förhandlingen går- då ska jag bestämma mig vad jag kan rösta på.
0: Kommer det bli dålig stämning ifall det liksom fel felpartier? Om det är en annan kvinna du väljer som?
2: Nej, vi får väl se. Jag tar en förhandling i talet.
0: Du kommer få mer
1: tvätt. Var, 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 jag på mig? Varför är vi, tror du svenskar- eller det kanske liksom ser ut så här över hela världen- varför är vi så försiktiga med att prata- liksom, politiska åsikter och färger- och man ska vara så himla neutral-
2: Ja, det får nog någon, någon folklivsforskare fråga mig min, min pappa som, som kom från Indien då för 40 år sedan, han pratade ju mycket om det för han pratade ju vitt och brett om, om sådana saker. Det var han som pratade om just det här att det är två saker du aldrig får fråga en svensk just om man plockar sin svamp och, och vad man röstar på. Och eh, nej, jag, det, jag vet inte vad det kommer från egentligen. Vi är väldigt eh, blygsamma och försiktiga just med, med Jag det. tycker det, det känns det.
1: som att det bottnar i någon slags rädsla, att det är så här det kanske blir fascism här en dag, och då kanske man står där och liksom har outat vad man är för politisk färg. Alltså lite sån vibb får jag, ja, ha, jag man ska det, vara ja. sådär. Ja lärare kan man ju förstå människor som är så offentligt eh, ja, men har ansvar över barn och kan påverka att man kanske får, får stå tillbaks lite liksom. mm. men vi andra eh, jag tycker det är märkligt
2: ja för vi är väldigt öppna liksom, med eh, allt möjligt annat just, mm. som man kanske i andra länder inte alltså, så här, liksom relationer och sex och allt möjligt men just eh.
1: det finns en tredje grej mm. som jag i alla fall har snappat upp eh, och det är att man frågar inte någon har du lite problem med alkoholen?
2: Nej, det är väl också sånt. Har du haft någon Just Snack med någon? I, nej, Elefanten i rummet. Just ja. när vi researchade det show-namnet mm. och tänkte, kan jag ta det namnet? Det är ju ett känt uttryck, men kanske någon... Så var det några böcker som hetat typ elefant, eller, Hellsten, eller, är Elefanten i, i rummet. Tommy ja, Elefanten i vardagsrummet. Ja, i ja. vardagsrummet. Och det är ju då apropå det, va? att man inte får fråga eller snacka om någon som alkoholiserar. Nej. Eh, nej, det jag har ju hört det. Jag har inte riktigt själv varit i sådana situationer och tror jag kan komma på men man har verkligen hört om det ju. och folk som har växt upp just i familjer med alkoholism att det är hela tiden fruktansvärt så här på jul och firanden och midsommar att oh, nu, är de, nu kommer liksom eh, pappan eller mamman vara full och det får man inte prata om alla sitter här och går på tassar runt den här elefanten i rummet så att jag har ju förstått att det är så jag själv inte riktigt tror jag hamnat i något sånt.
0: Det är väldigt specifikt i alla fall som vi har växt upp på 80-talet i Sverige, då var mm. det ju liksom helt apropå och det var ju liksom politisk satir där man mm. dels imiterade och också utseendemässigt gjorde komik på politiker och det har ju så här präglat en stor del av svensk humor historiskt och det är väl inte så många andra länder förutom USA som kanske har den här typen av humor. Varför är det
2: så kul med att skämta om politik? Nej, men det är ju inte så kul. Alltså Inte det, längre, nej Nej, det är ofta Nej, men om man tänker helt apropå Men
0: parlamentet ja, är ju ändå en ja, spinnoff på liksom Ja,
2: visst så är det ju och Men det är mycket skämt där Både om man tänker helt apropå Och nu i parlamentet Helt apropå Vad är mycket skämt som byggde på att Inva Karlsson såg ut som en sko <laughs>
1: extremt mycket och, och det är
2: ju inte politik ju. Alltså det är ju det är med skämt att han utser skämt liksom. Och i parlamentet är det också rätt mycket sånt som det är ganska lite som egentligen man skulle kalla politisk satir faktiskt alltså. Mm. alltså att skämta om såhär jobbskatteavdraget eller
0: Nej men känner du att du får en barriär För att din situation är som den är Just när det kommer till om de
2: Nej det känner jag faktiskt inte Jag känner nog nästan tvärtom alltså, Jag äh, lite tycker kan på Det kan ju bli extra roligt Om jag skämtar om politik För det blir liksom Folk tycker det är, det är lite kittlande såklart Nej så det känner jag inte
1: Du, när var du full senast?
2: Druckit alkohol har ju gjort Liksom sista tiden såklart, Alltså men full är ju Vad är definitionen på full egentligen?
0: Mm, lite vad du känner själv. Nu är det dags att åka hem.
2: Ja, så är att man känner, oh nu är det... Ah, oj då. Mm. Nej, det var rätt länge sedan faktiskt alltså. Jag kan inte riktigt komma ihåg. Egentligen pricknade det var så illa så att säga.
1: Va, har, kan du berätta om ditt värsta fylle
2: Det var nog just det här med högstadiegrejerna. För det var ju också, för, det var, i och med att det var förbjudet också, det var ju också skamkänslan att åka dit på något sätt. Så det var ju dels obehagligt att vara brysad och inte liksom ha kontroll på hur mycket man tålde och så, fysiskt. Och sen var det här psykiskt, tänk om de upptäcker oss. Och det var vi på en Tysklandsresa i nian och, och det här gänget som jag var med, vi var ändå de snälla, liksom. Var det, och liksom, ja, men lite så här, hade okej okay betyg i alla fall, och inte de här som hade var hårdrockade, långt och motorhead, väst och snusade, som mm. kanske alla lärarna hade ändå räknat, de dricker säkert, utan vi, trodde nog folk inte, kanske en drack. Hade provat sprit knappt. Och så var det så här här Tysklandsresa. Och då lärarna var på någon operaföreställning. Och typ två nördar liksom. Som var de enda. Sen alla andra köpte sprit i smyg. Och jag tror det var någon sån här 16 årsgränsen Eller något sånt där i Tyskland just. Då. Så vi lyckades också gå ut och, på något disco och sådär. Och, och alla var fulla. Och vi kom hem. Och eh, somnade och sådär. Och vi hade då i vi var tre killar i ett rum vår sprit vi hade liksom lyckats köpa i någon sån här ja, det fanns ju Ica-butiken det var ju inte liksom i Tyskland då. den hade vi gömt väldigt dåligt bakom liksom gardin Inne i vårt rum stod några flaskor och sen kom, skulle vi gå upp och gå på museer och grejer, det var i skolresa så kommer läraren in på morgonen och sliter upp vad han hade ju listat ut det här på något sätt kommer in och så säger han, oj här måste vädra säger han då, går fram till fönstret drar undan de här gardinerna och där står de här spritflaskorna och vi bara jag låtsade sova och jag låg närmast det här jävla fönstret så tog han bara gash en flaska vin kommer jag ihåg höll den framför ögonen på mig och jag låg där, ha, låtsade sova. Är det du som har druckit upp den här själv? Är det din sprit? Är det din som bara rör som en, liksom en, en, en polisförhör i en amerikansk och jag bara mm, låtsade sova. Svara mig bara rötan och höll den här spritflaskan. Och den här luktade tog, liksom vin och jag var liksom bakfull och hade bara en superångest och illa mående och aj, katastrof alltså. och det var liksom brev hem till föräldrarna och och även föräldrarna hade ingen aning om detta. Vi hade lyckats smyga med detta. Vi var liksom så snälla allihopa vi lyckats smyga med detta i något år där, så länge vi hade provat alkohol. Och de blev ju totalt det var så, så tisch. han. Äh, det värsta var ju att, att det, här, det kom ett brev hem. Det tog lite tid. Han hade ju tänkt först, fan, vi kanske kommit undan. Det var, men lärarna hade väl nog, gick nog och tänkte hur ska vi hantera detta? Och så kom det ett väldigt formellt brev eller de sa till oss att de skulle skicka ett brev och vi, vi började snacka, fan ska vi göra, ska vi gå hem skitfort från skolan, kolla posten, ta bort alla brev, liksom ånga upp kuvert och hitta och så jag tänkte jag nej det kan vi inte, det kommer vi inte kunna lyckas med och så kom det här brevet och så jag såg ju inte det men jag, på kvällen nästa sa föräldrarna har det kommit ett brev här och och de hade nog frågat lite om den här Tysklandsresan hur det var och dracks det sprit på bå båtresan. Nej, nej, nej. Det, 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 det kanske var några som gjorde det, men nej, det skulle vi aldrig vi göra. Oj, 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 nej, nej. Och du vet ju vem jag har umgås med. De är ju snälla och deras föräldrar känner det. det. skulle vi aldrig... Och så kom det här jävla brevet och jag läste ju inte det. Men där stod det då att det har varit, oj, och de har liksom totalt druckit och några föll ur ramen, några spidde och det var en katastrof, jävla Tysklandsresan. Och ut med några få undantag stod det då. Och mina föräldrar samlade om mig där liksom på kvällen och sa vi har fått ett brev här och det, det drack och Ja, jo, det gjorde ju det, sa jag. Men det var några få undantag som jag jag var ett av här, jag bara blåjäg, alltså.
1: Oh. Och det
2: var ju... Och jag kände bara, ofte det kan han kanske slå tillbaka det här. Men jag kände ändå, jag tyckte det var så pinsamt och jobbigt och och hade någonstans, ändå tyckte jag så bra relation med mina föräldrar, så det tyckte jag var så fruktansvärt jobbigt att de, att liksom ha bedragit dem på något sätt. Så jag fortsatte Slå då. Slog
1: det inte att du fortsatte att bedra
2: dem? Det, nej, det slog mig inte. Det gjorde jag. Ju då. det gjorde, slog mig nog, för jag tyckte, tyckte inte om det. Jag tyckte det var väldigt jobbigt, men jag gjorde det ändå i alla fall. Och då stod det ju längst ner i det här brevet att eh, man skulle ringa en lärare där eh, och bekräfta eh, och prata att man tagit del av de här uppgifterna och och prata med läraren liksom. Och det gjorde ju just min pappa då som ju då träffat i podden då. Pappa Satish ringde ju till, till uh, den här läraren och uh, tog upp. Och hon berättade ju då att jag var ju absolut inget undantag. Uh, utan uh, var här det en av de som hade druckit sprit och det här, hela den här incidenten. med stod tomma flaskor där bakom gardinen och det var katastrof och Vad hände sen då? Ja, jag tror jag... Jag, jag kommer ihåg den kvällen så stack jag ut jag inte vet hur fan ska jag hantera det här och jag, jag ringde en av de här kompisarna vi satt på såhär gungorna på en lekplats alltså de det fanns ju inget vi satt där liksom och sparkade med benen i sanden och tuggade tuggummi typ och typ och jag sa hur fan ska jag hantera det han var som en terapeut den här killen och vi satt och pratade, pratade, pratade halva kvällen och när jag kom tillbaka då så satt pappa där helt bedrövad och sa mm, jag ringde ju det här samtalet och vad mm. <laughs> trodde hon sa Jo, jag tror, då fick jag erkänna ihop då. Eh, och då var han ju, var ju så, så ledsam på något sätt för att han var ju mest, och, och min mamma också, bedrövade för att jag hade ljugit om det här, liksom. Det var ju det, och det var ju värre än det här drickandet. Och det förstår jag också nu när man är förälder själv. Det är ju det som att ens barn kommer att testa sprit och, och någon gång liksom göra bort sig totalt, det får man ju bara utgå från men det här ljugandet är ju inte bra, alltså det, det, det man vill då är ju att ens barn ska typ ringa gärna, i så fall hellre bara ringa stupfull från den här stadsparken och säga, jag kommer och hämta mig och jag gråter och jag är full och så löser man hela det än. bara ljuga 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 och till slut hamnar i någon fruktansvärd grej liksom. så det var ju, och det var ju bra att rätta av dem, det var ju det de var förbannade för och sura över
1: Tog du till det till dig?
2: Ja, det gjorde jag verkligen. Det var nog en riktig läxa faktiskt. För att jag. Jag. Jag fortsatte ju i och för sig dricka sprit eller alkohol då och då med liksom såna här. Alla de här liksom högtidsgrejerna och sådana där det var, sådana här grejer. Men jag hade. Jag, något som hände var att jag hade en väldigt. Kont mer kontroll. Jag hade nog ganska mycket kontroll förut också. För jag är så här kontrollmännša. Och spelade alltid mer full än vad jag var och smyg liksom typ hällde ut och drack jävligt hitta bra teknik, alltså hitta lite de här teknikerna man kan se nu när tjejer är gravida liksom att man har en, ett glas eller en flaska som en accessoar bara för att slippa tjatet och frågorna och det hade jag väldigt mycket alltså och sen bara liksom, och det kan jag nog känna faktiskt fortfarande, det visste jag att jag när jag är liksom med stora kompisgäng och det är mycket sprit och fest. Jag, jag dricker nog faktiskt inte så väldigt mycket egentligen. Men jag har nog förmåga, kanske med än de flesta tror jag, att dra upp min liksom, wow, känslonivå och glädjenivå. Och, och, och liksom gå in i någon sorts ja, liksom berusning egentligen. Utan att vara... Särskilt brusad. Det är, jag, det är jag faktiskt nog ganska bra på. faktiskt.
0: Det tycker jag också är så här bra att säga. För att det är många så här gravida, exempelvis mm. på bröllop och så vidare, som alltid blir placerade vid tråkiga bordet.
2: Ja, och det, är det, är alltså. och det
0: är ju inte Man dras ju med. Liksom. Ja, ja, man visst. kommer ju upp på de här nivåerna ändå, även om man inte dricker. Nej, det, det, är faktiskt,
2: det, det, lär, det var nog en lärdom. Jag, jag tror till och med, jag tror nästan faktiskt jag pratade om det med min pappa den kvällen. Det här att, att liksom, ja, man kan liksom fejka liksom, man behöver inte kasta i sig massor av sprit liksom. även om det finns sprit och även om man vill liksom, eh, ja, Att det liksom smälta ligget, in på något ja. sätt. man kan liksom vända och spela något spel till viss del.
0: David, nu Så. måste vi avsluta för vi ja. ska gå
2: Ja, det ska jag faktiskt Ja, mm.
0: ja. tack Så systemet, nej, det <laughs> Tack snälla, snälla du för att du Ja, men kom tack. Vad kul att du var här. Jättespännande. Ja, jättekul. Mm. Ja. Och är man intresserad av sin egen eh, alkoholprofil så kan man faktiskt gå in på just den med samma namn på eh, .se och testa sina alkoholvanor.
2: Mm. Och vill man höra skämt om folk som har sypigt för mycket ska man lyssna på min podcast.
0: Det kan man faktiskt göra mm. också. Vad heter den, så? Eh, David
2: Bartas podcast. Jätte innovativt namn.
0: Ja, verkligen. Mm. Och vi gör den här podden i samarbete med IQ. Tack för att du kom. Tack. Ha
2: det bra.